2: de
3: Este dedo en la llaga de este martes 18 de octubre del 2022, estamos escuchando Te lloré un río de la banda mexicana de rock y pop latino Mana. Te lloré re bien. Gracias por estar aquí en nuestro programa, mi querido Jorge Sandoval, sabes que te amamos, te adoramos, yo soy tu fan, amigos, bueno, si alguien ocupa mi corazón así completito es Jorge Sandoval.
4: Es recíproco, Adriana Delgado, muchas gracias por invitarme a este, este gran programa que es el dedo en la llaga aquí al heraldo. Media Group, aquí al Heraldo Radio Adriana Muchísimas gracias y eres totalmente correspondiente.
3: A ver, ¿quiénes son quienes integran esta agrupación de Maná?
4: Pues mira está el Fer, Ajá. el, el Fer pasazo. Ajá. Y me encanta cuando se cae del escenario tres veces y empieza a mentar este a mandar recuerdos a la señora madre de la gente. Está Juan Caballero que es el bajo y contrabajo. Está Alex González que es la batería y vos Ajá. también. Y Sergio Ballín.
3: Qué Una banda, ¿verdad? Además bandas. ha dejado el nombre de México muy en alto.
4: Así es. Y desde hace muchos años ahí se han mantenido. Así es. Recuerdo en los años finales de los ochentas medios de los ochentas haberlos visto por primera vez. Era un barcillo que estaba en Guanajuato se llamaba el Guanajuato's Grill precisamente en la época de Cervantino
3: así es, bueno, pero así iniciamos este dedo en la llaga este es su programa favorito y déjenme decirles que tengo en la línea y me da muchísimo gusto que me haya tomado la llamada la senadora Beatriz Paredes ¿Cómo está senadora? Muy buenas tardes hola, hola, mucho gusto en saludarla eh, Senadora, ayer se llevaron eh, pues esto este evento en el PRI Nacional, en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Diálogos por México, y este yo quisiera que me platicara qué se expuso en estos diálogos de México, Diálogos por México, y también de su aspiración para ser candidata, no solamente del PRI, sino de una alianza a la presidencia de la república?
5: Eh, pues en primer lugar, eh, eh, Adriana, acudimos como otros eh, correligionarios a participar eh, proponiendo una serie de planteamientos que respondían a las eh, preguntas que nos formuló el, el eh, Poder eh, eh, nuestros compañeros dirigentes. Uh -huh. En ese sentido, yo primero hice un análisis de por qué creo que es fundamental que la sociedad mexicana eh, se decida a participar. Me parece que es esencial que haya una verdadera alianza a la, eh, de todas las fuerzas políticas, pero sobre todo de la ciudadanía, sobre todo de la gente, para que se cuiden las conquistas democráticas. Que le han costado tantas décadas a nuestro país, que le han significado a muchos, a muchas personas eh, demócratas de izquierda, de centro, eh, conservadores, pero convencidos de que la democracia debe ser el modo de convivencia entre los mexicanos, esa defensa de las instituciones democráticas. Expresé mi preocupación por eh, la. ...situación económica del país, es indispensable lograr recuperar crecimiento... Eh, ...una política económica para la gente, crecimiento con adecuada distribución del ingreso... Uh -huh. ...crecimiento con adecuados salarios, con una nueva institucionalidad de seguridad social... ...y la enorme preocupación que tiene todos los mexicanos, algunos más los que han sido víctimas... Eh, por la violencia existente en el país.
3: Jorge Sandoval.
4: Muy buenas tardes, senadora Beatriz Paredes. Qué gusto saludarla. Qué lujo conversar con usted, que fue exmajadora, exsecretaria de Estado, ha sido exgobernadora, ha sido exdirigente nacional de su partido del Revolucionario Institucional. Dígame, dígame, ¿usted confía en el dirigente nacional? ¿Cree que se iba a poner piso parejo?
5: Mire, yo eh, exigí que haya una elección democrática eh, fui muy clara en eh, plantear que sea un método democrático el que seleccione al, eh, al candidato o a la candidata en el en el eh, PRI, pero también en la alianza, que se determine un modo democrático. Mi experiencia es que eh, la participación democrática es lo que más moviliza y es lo que más une cuando eh, los resultados se respetan y cuando las condiciones de competencia son claras. Esa es mi posición y en eso seguiré insistiendo.
3: Beatriz, senadora Beatriz Paredes, muchos críticos de esta alianza dicen que está sobrevalorada. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué aliarse a otros partidos?
5: No solo aliarse a otros partidos, insisto, Adriana, que la principal alianza es con la ciudadanía, uh -huh. es con eh, la gente que se decida a participar. Hay que derrotar el abstencionismo. Okay. Creo que eh, las razones eh, básicas son aritméticas, no es de, de gran ciencia. Uh -huh. eh, hay que volver competitivo a todas las fuerzas políticas que se constituyan en un gran frente nacional opositor. Pero también... Por eso es importante este ejercicio. Lo que importa es el plan, lo que importa es el programa. Lo que importa es que se puedan acordar principios básicos que se respeten. Yo estoy planteando no solo una alianza para la elección, yo estoy planteando construir un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición que permita seleccionar a mexicanos, respetables, responsables, conocedores, mexicanos y mexicanas. Desde luego también estoy planteando la importancia de la equidad eh, eh, de género eh, y creo que en ese sentido lo inteligente es que participen varias fuerzas políticas juntas.
3: Eh, senadora Beatriz Paredes, esta semana va a arrancar el análisis de la reforma electoral en la Cámara de Diputados en primera instancia con los acuerdos sobre el tema este martes, este martes, o sea, hoy se desahoguen en la Junta de Coordinación Política. ¿Usted qué piensa de esta reforma?
5: Eh, creo que la propuesta del Ejecutivo que se tiene que formalizar eh, no corresponde a lo que la sociedad mexicana requiere. Lo que se requiere es fortalecer al Instituto Nacional Electoral, no debilitarlo. Uh -huh. Lo que se requiere es un modelo donde es, los estados tengan un papel relevante en, en las eh, elecciones, las autoridades estatales, las regiones, y, y no centralizar más el proceso electoral. Eh, lo que se requiere es estimular mayormente la participación eh, y en ese sentido debilitar a los partidos políticos no parece ser lo inteligente. Pero esencialmente estamos convencidos, estamos decididos, estamos en la primera línea de la defensa del Instituto Nacional Electoral y de sus consejeros.
3: Pues muchas gracias, senadora Beatriz Paredes. Muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Muchísimas gracias, Adriana. Muchas Buen gracias. día a todo el equipo
3: qué mujer, Impresionante. qué política, Impresionante. la verdad, pocas como ella, pocos como ella.
4: Efectivamente, tú recordarás que en aquel tiempo había con, con los dedos de la mano muy pocas mujeres que brillaban y despuntaban en la política, Adriana, Así que es. se abrieron ahora sí que a codazos los espacios que eran cooptados por todos los hombres exclusivamente, era un club de todos
3: Pero que además ella en aquel entonces no estaba tan tan, tan fuerte el tema de la equidad de género, no. y sin embargo ella con su inteligencia, con su capacidad, se abrió camino, Jorge, porque eso era bien difícil antes, marcó abrió ese camino que ahora muchas mujeres pues andamos sobre él.
4: Así es, y, y, y se le debe a ella, María de los Ángeles Moreno. A
3: Dulce María Sauri. A Dulce
4: María Sauri, a Ifigenia Martínez. ¡Qué discursos,
3: Jorge! Claro. ¡Qué discursos! Mujeres que no solamente tenían unos grados académicos impresionantes, este, mujeres de política sensibles, eh, cuánimes... Total. Nunca veías una, una, este, un comentario fuera de lugar en ninguna entrevista, ni en corto, ni de Dulce María Sauris, ni de Beatriz, ni de María de los Ángeles. Hablabas con ellas sí. y era una, bueno, casi redactaban un libro Efe, hablando.
4: Efectivamente, muy cuidadosas, tú no les conoces escándalos. Tú no Nunca. les conoces exabruptos en su vida, ni pública ni privada. Mujeres muy cuidadosas de la, de, del arte de la política y de hacer puentes. Sale, la, y
3: además grandes legisladoras. Exactamente. O sea, Beatriz Paredes no solamente ha sido gobernadora de su estado, ha sido funciona, o sea, funciona el gobierno federal, sino también legisladora, bueno, bueno. senadora, diputada.
4: Todo ha sido. Lo no, único bueno, que le falta es ser presionante. Impresionante de la país.
3: carrera de Beatriz Paredes. Qué orgullo poder hablar con él. Y además, pues bueno, fíjate que ya está, como digo, ya está en puerta el tema de la reforma electoral. Y fíjate que Lorenzo Córdoba ayer llamó a defender a la democracia ante los intentos de desmantelar el sistema electoral. Fuerte declaración, ¿eh?
4: Fuerte declaración, pero se ve que no tienen los, los 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 votos suficientes, Adriana, que hoy en la sesión, en el día de hoy, pues decidieron pasar un poquito para adelante esta discusión. Hoy nada más iban a dar efemérides ahí en San Lázaro y que para hasta el jueves se iba a discutir y aprobar este el presupuesto de ingresos de la federación.
3: Además, bueno, y también esto es bien importante, Jorge, porque eh, se está llevando a cabo esto que el PRI le llama Diálogos por México. Bueno, es que a mí me impresiona la capacidad de sobrevivencia, lo tengo que decir, porque sí me, sí me impacta de Alejandro Moreno. eh. La verdad, o sea, podemos decir todo de él o nada de él pero esa capacidad para para poderse este acomodar, acomodar y generarse nuevas condiciones eh, para estar en el PRI nacional si es de aplaudirse la verdad la verdad, la verdad sí, o sea, embate que viene, él tiene como manera, tiene manera de, de contestar, de manejarse y ahora está pues llevando a cabo estos diálogos por México, que por cierto, ayer se destaparon, pues no solamente Beatriz Paredes, que ya lo había hecho en nuestro programa El Dedo en la Llaga Televisión, a quienes nos hacen el favor de de escucharnos, no solamente aquí en el programa eh, en radio, sino también en televisión, pueden eh, buscar esta entrevista maravillosa que le realizamos a Beatriz Paredes hace, que Un mes, mes y medio, donde sí, nos Marisa dijo abiertamente cuáles eran sus proyectos si llegase a ser presidenta, de, presidenta o presidente de la república de este país. Y déjame decirte que ayer se destapó, fíjate nada más, y de Alfonso Guajardo, Creo que también José Ángel Gurría, yo ya no sabía si era priista o no, y ya...
4: Pues mira, yo pensé que desde los noventas O sea, no los priista. que son
3: priistas y son de hueso colorado, ¿eh? Ah,
4: así es Yo sabía que era sedillista, ya desde finales de los noventas pensé que ya no era priista. Oye, y
3: Alejandro Murat también dijo, el exgobernador de, de Oaxaca también dijo, este es mi corazoncito pero por lo que estoy viendo aquí esta, esta, este reportaje, bueno, no es reportaje, es una crónica por Elia Castillo, nuestra compañera que es espléndida y que cubre el PRI, y dice que el que menos emocionado, emocionó con los aplausos fue Alejandro Murat, pero la que se llevó todos los aplausos fue Beatriz Paredes y que además le, le gritaron, te necesitamos Beatriz, ¿qué tal?
4: efectivamente porque cuando estuvo al frente de, 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 del PRI Adriana lo hizo bastante bien y donde ha estado lo hace muy bien la señora bueno pues déjame Paredes.
3: que te cuente que fíjate con el auditorio Plutarco Elías Calles en la sede nacional del PRI a medio llenar Comenzó el desfile de aspirantes en el, en el encuentro Diálogos por México Convocado por el presidente del partido Alejandro Moreno De los cuatro ponentes que participaron este primer día Solo Beatriz Paredes y Delfonso Guajardo y José Ángel Gurría Lograron emocionar a los priistas en el aplausómetro tricolor Después siguió en ovaciones el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat durante sus intervenciones, las coincidencias fueron claras. Mantener y fortalecer la alianza va por México como única esperanza para ganar las próximas elecciones del 2023 y 2024. Ah, pero ahí les va. Resulta que hoy en la mañana estaba viendo el tuit de, de nuestra querida gobernadora de, de Campeche, like Laila Sansores, y dice que se prepare el presidente del, del PRD,
4: Chucho Zambrano.
3: Chucho Zambrano, porque hoy le van a dedicar el martes del jaguar.
4: Pues mira, las cosas Entonces,
3: se van quién sabe cómo se ponga esta, esta alianza, si se va a llevar, este si va a poder seguir, tener, adelante. seguir adelante. Un día se tambalea y el otro día también, caray.
4: Así
2: es. Y
3: lo que yo sé es que en el Estado de México pues ya están viendo la oportunidad de hacerlo local.
4: De manera local puede transitar, Adriana, pero como están las cosas y como se ha visto el nado sincronizado de, de Alito, del de actual dirigente nacional del PRI, Adriana, primero lo dice el presidente de la República y el, el presidente con su gran destapador, pues pone hasta las... Corchola, no, pues, bueno, la pero puso
3: ¿no? puso ayer, ayer fue cuando puso como 40 aspirantes a la presidencia de la república. Y, y, no, y, y, bueno, y, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador le sabe, le, le sabe, sabe. A esto y cómo hacer enojar a la oposición. Y
4: ahí nos tiene a todos conversando sobre lo mismo, ¿Quitale? ¿no? Sobre esto. Luego, pero lo curioso del nado sincronizado es que después de que dice el presidente, pues sería bueno que, que la oposición, pues ya fuera, pues, poniendo sus candidatos e inmediatamente el PRI ...a unos días de que dijo esto el presidente... ...hace estos diálogos por México...
3: ...bueno, que eso es inteligente... ...por lo menos están teniendo prensa y no prensa Exacto. negativa... ...por lo menos... ¿no? ...claro, porque habían tenido una racha... ...que Laida Sanzores no había dejado a Alejandro Moreno... ...y yo yo creo que ahí hay un pacto... ¿eh? ...un pacto ahorita no me ataques... ...yo tampoco te ataco... ...ya cedí en esto de, de los militares en la calle... Así que acuerdos son acuerdos
4: Yo creo que por ahí va la, el asunto Adriana Pues ¿No? así es y la política
3: lo... Jorge ese <ríe> a es, 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 es un tema, pues la política sencillamente es negociación Así es, para llegar a acuerdos Así
6: es, y así que, va, que, y que no nos la sorprenda la
3: esto ha pasado siempre así es la política A veces sí nos confunde porque decimos bueno, pero si se dicen tantas cosas un día y al otro día pues ya no, se para todo totalmente. No, bueno, así es. Y bueno, nos vamos a un este, fíjate que en El Pulso de la Salud este martes el director del IMSS, e. Robledo, anunció que para Quintana Roo se hará una inversión de 244 millones de pesos para la ampliación del Hospital Integral José María Morelos, así como 162 millones de pesos para el Hospital de Tulum. Vamos a escuchar lo que dijo
6: y eh, acordamos que el diagnóstico el levantamiento diagnóstico de campo que habían ellos habían programado lo hiciéramos en conjunto con como lo hicimos en todos los otros estados con las cédulas de impresion estar y estuvieron de acuerdo entonces estamos por por arrancar de estos dos hospitales nos comentan que el hospital integral José María Morelos efectivamente requiere de una sustitución es un hospital que de enero de 1991 de 20 camas y requiere una sustitución para una ampliación sin embargo, está todavía a nivel de anteproyecto, pero se tiene contemplado una inversión de 244 millones de pesos, toda vez que ya cuentan con un predio. Y en el caso de Tulum, efectivamente es un hospital que se construyó, se concluyó la construcción en 2016, sin embargo nunca ha entrado en operación. Eh, el Insabi ha estado trabajando con el gobierno del Estado, se tiene una inversión importante de 68 millones de pesos en, en equipamiento, y también de 94 millones de pesos en obra pero y está ahorita un proceso de reclutamiento de personal porque lo que requiere pues es sobre todo eso, es tener contar con personal para poder echar a andar el hospital
3: Bueno, pues esto dijo Soy Robledo qué bueno, porque en el tema de salud el presidente ha reconocido que no han estado a nivel
4: Sí Y todo lo que se haga por la salud, por la ciudadanía, sobre todo los que no pueden pagar, Adriana, esos hospitales privados tan caros. que No, tienen, no, no hay
3: manera. No hay y manera. además te voy a decir una cosa. El otro día que estaba súper estresada por el trabajo, dije me tengo que calmar porque si no todo lo que he ganado en mi vida se lo voy a ir a dejar a un hospital privado. sí Porque es carísimo. O sea, sí, en una semana
4: el cuaseguro te sale también ardiendo.
3: No, es terrible. O sea, hay que cuidarse porque realmente la salud en México es muy cara. Ojalá Zoe Robledo haga algo rápido y esto pueda mejorar porque en la pandemia nos quedaron mucho a deber en la pandemia del COVID y, este, y con este subsecretario... Hugo lópez Gatel que, no, bueno. que vienen enfermedades, vienen epidemias y él dice que no existen en México. No, terrible, bueno, tan terrible. solo de la viruela del mono ya hay como 3.000 infectados y así eso es. se va a propagar, así que...
4: Terrible, terrible. ¿Qué
3: te digo? Bueno, hoy tenemos... Cuatro pases dobles para el partido de la Liga Femenil Pumas contra Atlas que se llevará a cabo este viernes 21 de octubre a las 5 de la tarde. Tú has ido a ver uno de estos partidos, son maravillosos, Jorge. Sí. Y además cuando ves la fuerza, la garra, la superación de estas jóvenes dando todo por el todo, es impresionante
4: sí y sobre todo que van van mejor las mujeres de los Pumas que, que lo que les ¿Qué? pasó a los Pumas hombres ¿no? una terrible temporada bueno para y los eso Pumas. han
3: tenido que luchar Jorge con un tema de equidad de equidad porque no se les daba promoción las los, tenían los ahí como los salarios que eso sí lo voy y mando un una denuncia no es posible que las mujeres deportistas Ganen menos que los hombres. No hay ninguna justificación para eso. No hay, Jorge. No lo hay. Y debería este, generarse leyes más duras, Jorge en ese sentido para que las mujeres ganaran, sobre todo en el deporte, lo mismo que ganan los hombres. A mí me pueden decir lo que quieran, no que porque los hombres que atraen más publicidad, lo, lo que sea. Si ustedes no dan oportunidad que se abra este se abran estas brechas, se derriben este muros, no vamos a poder llegar realmente a la a tan este
4: esperada, a, esperada anhelada, ¿no? anhelada Equidad. Equidad ¿Pero qué tienen que hacer para llevarse estos cuatro pases dobles? Pues
3: seguirme y mandarme un tuit arroba Adri Delgado Ruiz Y se van a llevar Estos pases dobles para ver El partido Pumas contra
2: el, Atlas. contra
3: el Atlas De la Liga Femenil Este viernes 21 de octubre a las 5 de la tarde hay que ir, Jorge Hay que ir. Síganme Y no sé si Rodrigo tenga libros Porque siempre me piden libros Pero pues no Bueno, pero vamos a entregar Porque ya este que sea el programa De entregar libros Ya no, ¿eh? Bueno, nos vamos a un corte Y regresamos aquí al dedo En la llaga Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
1: 55-2502-2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea.
3: Usted ha tenido una gran lucha hacia las mujeres, sobre la igualdad de género, sobre la
7: equidad. ¿Por qué? Primero porque me parece que es un tema de justicia y es un tema de derechos humanos. La igualdad, la desigualdad de las mujeres nos genera una deuda histórica. Tenemos que luchar y así lo hemos hecho y estamos haciendo diferencia en el Poder Judicial Federal en favor de las mujeres, en contra de la violencia de, de, contra las mujeres en todas sus, en todas sus vertientes, uh -huh. desde los micromachismos o los machismos imperceptibles hasta la violencia más extrema, la violación, la violencia de género, los feminicidios, pero también las desigualdades estructurales. Tenemos que quitar los pisos pegajosos, tenemos que romper todos los techos de cristal y tenemos que permitir que las mujeres se desarrollen en absoluta libertad en ambientes libres de violencia. En el Poder Judicial Federal Mexicano hemos demostrado que es posible hacer diferencia y hoy la vida de las mujeres en el Poder Judicial es muy distinta a la de hace cuatro años. Por eso la OEA distinguió al Poder Judicial Federal Mexicano con el primer premio latinoamericano a las mejores prácticas para el liderazgo de mujeres. Es la primera vez que se dé este premio y coloca a la Corte Mexicana y al Poder Judicial Federal a la vanguardia en todo el continente americano incluyendo Estados Unidos y Canadá. Creo que se puede hacer diferencia, pero creo que tenemos que pasar ya de los diagnósticos a las medidas concretas. Todos sabemos cuáles son los problemas. Lo que necesitamos es ponernos a trabajar para solucionarlos.
1: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Hedalo Televisión.
3: Regresamos aquí a su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Y como yo decía antes del corte, este es el programa, el único programa de la tele, de la televisión, de la radio mexicana Y los jueves que, de la televisión Sí, y los jueves de la televisión que regala libros todos los días Y vamos a empezar con esa maravillosa... Este, de sección que tenemos para no solamente comentarles de estos libros, que también los sacamos el viernes, Jorge, siempre tenemos un programa muy cultural, que los, los invito a escucharlos, pero Jorge Sandoval ¿qué libros tenemos hoy?
4: Pues a Briana Delgado, el dedo en la llaga, el Heraldo Radio, les tienen de cortesía del Fondo de Cultura Económica. Un saludo, un saludo a nuestro querido Paco Ignacio. Ah, Pobre. no, bueno,
3: bravo, bravo, porque siempre es un gran impulsor de la cultura.
4: Así es. Y él dice lo que piensa? Ya ves no, lo de su sí. serie de Netflix de las Arán. Hijo, no me gustó. Uh, no me gustó. Yo, yo me prefería a Pedro
3: Armendariz. Pues sí, sencillamente, pues así, estamos en un país libre donde cada quien puede este, decir lo que quiera, se le dé en gana y siempre haciéndose responsable de lo que dice.
4: Efectivamente, y el primer libro que sale, Pinta la Revolución, Arte Moderno Mexicano de 1910-1950, el tomo 1. Un librazo porque van a tener aquí todo el arte que se ha hecho por nuestros grandes pintores, maestros mexicanos. Los murales. Los murales, Adrián. Es un gran, libro, un gran libro, de veras,
3: gran libro. Pinta la revolución, arte moderno mexicano, 1910, 1950. Todos aquellos que me sigan y me manden un tuit, arroba Adri Delgado Ruiz.
4: Y ya estamos pues cerquita, ya está aquí, ya el Halloween, lo que nos anuncia la Navidad, Adrián. No, ya Delgado. estamos en Navidad. ya. ya, tu, no tu ya <risa> las tiendas no, están llenas,
3: o sea, cómo A toda la gente ya están le urge vendiendo que esferas en, en pleno, eh, no empezaba todavía septiembre y ya había esferas.
4: Así es, no, no, ya queremos que se acabe este año.
3: No, sí. Este 2022 <risa> que se vaya
4: rapidito y está la Navidad de los crayones. Mira, mira qué portada nada más.
3: No, está preciosa, pero además este Rodrigo nos dijo nuestro queridísimo productor de TV nos dice que este libro es maravilloso porque tiene hasta para cortar, para pintar, está divino. ¿Y de quién es? A ver. Mira,
4: es de Drew Diewalt y con ilustraciones de Oliver Jeffers. Y este libro, Ay, pues bonito, este, 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 este sí lo vio Rodrigo, como traía monitos y están bien ah. bonitos, entonces este sí lo vio Rodrigo, también cortesía del Fondo de
3: Cultura Económica. Es más, se quedó con uno. <risa> <Seguramente>. <risa> Ahorita vamos a hacer lo que la regrese. Bueno, oye, Jorge, tú traes un tema muy muy importante,
4: muy importante. Por favor, escuchen. Mira y que escuchen los padres, por favor, de todos los niños que están enganchados con los videojuegos. No está mal jugar videojuegos, pero hay que supervisarlos y ver qué juegan. Adriana. Así es. Porque fíjate que hay un juego que es el Free Fire, que es un que es el videojuego que los criminales presuntamente están usando para enganchar a menores.
3: ¿Pero de qué se trata ese juego? Jorge, yo no, yo ya pasé esa época, nunca me llamó la atención estar a, este, en una televisión sí. jugando un juego, o sea, es, veía a todos los niños, bueno, ya, ya, ya no tan niños de mi edad, pero sí. ahí metidos en esos juegos, ¿pero de qué se trata?
4: Pues mira, según de su sitio oficial, el Free Fire es un juego de Battle Royale en línea solo para dispositivos móviles diseñado para ofrecer a los jugadores una experiencia, ya sabes, social, agradable, eso es lo que dicen. Pero algunos de los chicos que fueron este, reporteados, pues dicen que el objetivo es obtener armas y formar un equipo para matar a los demás jugadores. Entonces lo que te enseña es a tener estrategias. Primero adquirir las armas dentro Juego. ¿Pero dónde por,
3: las adquieres? ¿O ¿Cómo puede de, un niño? De, de, ah.
4: Dentro del mismo juego, el juego trata de que tú vayas adquiriendo armas cada vez más poderosas, cada vez que vas subiendo de niveles. Pero esto es lo que hace es de que tú estás en comunicación en línea, ya sea que estés hablando por tus por, por diademas, este, con los otros jugadores que no conoces, que no sabes ni quiénes son. La mayoría de las veces, por eso es que deben de tener atención los padres, porque entonces estás jugando con el que dice usuario Pitirijas 8, y estás jugando con Chonita 25 pero no sabes quiénes son en realidad, no los conoces tú no sabes quién está detrás de ellos y con ellos tratas, formas un comando, entonces este comando lo que trata es ir a matar a otro equipo y esto es lo que está formando y los que destacan en este juego y tal, pues están siendo vistos por los Dios. malosos, y entonces es la manera en que los cooptan a través de este tipo de... Para
3: cometer crímenes.
4: Sí, claro, porque entonces, si ya están ellos con con la idea de esta fantasía, que muchas veces se pierde las, después de tantas horas, pierden la línea de la fantasía con la realidad, sobre todo si no hay un adulto ahí que esté supervisando a Adriana, entonces pues es muy fácil engancharlos. Oye, ¿no te gustaría que de verdad tuvieras una? Pues, ¿Y no te gustaría que de verdad por qué no te vemos? dan
3: para el ciberacoso Claro. que sabes que tuve una entrevista maravillosa con Josefina Vázquez Mota con la senadora Josefina Vázquez Mota que pronto, muy pronto la vamos a pasar en el dedo en la llaga televisión muy reveladora, ella tiene estadísticas, tiene muy claro este gran problema, Jorge, donde, donde cooptan a estos niños, niñas, este, no solamente este, para temas de ciberacoso con implicaciones sexuales, sino también estos famosos challenge uh -huh. que... que que son así como como juegos de, de, de que les, les piden que hagan un, un reto. Exacto. Y hasta que cumplen con ese reto, pero en el caso del Estado de México ya hubo una niña que le cortaron la cabeza.
1: Dios mío.
3: O sea, por favor, este programa de Josefina Vázquez Mota, no solamente... O sea, ella es una... Senadora sumamente comprometida, pero a mí me, me, me hizo llorar la entrevista cuando le estaba escuchando y todos los datos y cifras que nos da. Muy muy terrible Jorge que pase esto y la verdad Jorge los padres dicen es que estaba viendo el, jue el videojuego no, y dónde senador, está la responsabilidad y dónde está la, responsabilidad? Pues ¿dónde está la responsabilidad de los padres cuando ven que un niño tiene siete horas en una televisión. ¿Dónde está la responsabilidad de la mamá, del papá? Porque no solamente es de la mamá que dice, no, pues tú te quedaste en la casa para vigilarlos. No, es de los dos, del padre y de la madre. Así es. No hay excusa. Y luego se dan cuenta que su hijo ni come, uh -huh. no duerme Así por es. estar en estos videojuegos y luego sale mal en la escuela. Pues, ¿cómo quieren? El niño no tiene, no socializa con nadie. Así es. Y luego viene la depresión. Y son víctimas de estos ciberacosos y estas terribles, Jorge, Oiga. que pueden provocar fatalidades. Así
4: es, y hasta la desesperación les viene si no se reúnen en el horario que les pidieron los... Con la gente que juegan, Adriana, así hay que, como tú dices, estar supervisándolos constantemente.
3: Bueno, pero pues nos vamos con Alejandro Ope... Analista experto en seguridad, autor de la columna Plata o Plomo del Universal y gran colaborador también de aquí, del Heraldo de México, del Dedo en la Llaga. Alejandro, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, Buenas tardes a Auditorio.
3: Oye, Alejandro, pues leí tu columna, disfruten su triunfo. Y hablas precisamente sí. pues de este la votación casi unánime de donde apoyó el PRI para en esta reforma para extender el uso directo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, pero además de preguntarte de esto, Alejandro, ayer fue el día uno de los días o quizá el día más violento de México, no 290 personas muertas.
0: Sí, digo, esto es una subestimación. Calculale, más o menos, multiplícale como 25% arriba.
3: O sea, que estamos hablando de De 400, no, de sí, no, de 300, de, de 380,
0: no. 350 mil. No, porque yo no. la baja uno cada 15 minutos.
3: Válgame Dios, Alex, no me puedes decir eso, qué terrible.
0: No. O sea, o asesinadas,
3: traemos, sí. o sea, en actos. Es del... lo que
0: traemos una de hace casi cuatro años.
3: Ahora, Alex, te quiero preguntar, ¿tú crees uh -huh. que con es, con los militares en la, en la, la, cuando ya la Guardia Nacional pase en lo operativo y en lo administrativo a la Defensa, a la Secretaría de la Defensa, vamos a combatir el crimen organizado?
0: A ver, es que déjame por eso, no cambia, a ver, en la práctica no cabe, eso nada más para dar un contexto, en septiembre, digamos, estas semanas se han votado dos cosas distintas. ¿No? Uno, es el, digamos, la transferencia inconstitucional de la Guardia Nacional a la Serena, que eventualmente pues, será este, este compartido, este, está siendo combatido en los tribunales, y eventualmente se tendrá que pronunciar al respecto a la Suprema Corte. ¿no? Es yo, esos son cambios a la legislación secundaria. Segundo hay una extensión de un artículo transitorio de la Reforma Constitucional del llamado Artículo Quinto Transitorio, que le permite al presidente utilizar a la Fuerza Armada Permanente, es decir, Ejército, Fuerza Aérea y Marina,
2: uh
0: -huh. en tarea de seguridad pública sujeto a una serie de condiciones. Uh -huh. Esto es lo que se aprueba la semana pasada. Uh -huh. Esto segundo. Lo segundo, los eh, de hecho, lo, lo de la semana pasada tiene poco o nada que ver con la Guardia Nacional. Eh, de hecho, lo que llamas aquí hay un punto muy de fondo, eh, es decir, la Guardia Nacional, con esta con este doble movimiento, la desinstitucionalizaron. Eh, deja darte un dato que, que se perdió en la discusión. Uh -huh. eh, con este este un transitorio de, la, de lo que se aprobó de la reforma de la legislación de la secundaria, le quita a la Guardia Nacional todas las plazas. La deja como cascarón. La va, uh -huh. va a tener exactamente cero plazas presupuestarias. Solo personal prestado. Uh -huh. y Le quita todo el presupuesto. Cero. Le va a dejar sin presupuesto. Sin equipo. Sin instalaciones. Todo va a ser de la sede. O sea, ese tiene unas maneras muy curiosas de consolidar instituciones. Uh -huh. eh, porque en realidad la Guardia Nacional, eh, la Guardia Nacional fue solo la excusa para permitir que las Fuerzas Armadas actuaran de uh -huh. manera directa uh -huh. en tareas de seguridad pública. Lo expande, eh, crearon este transitorio en 2019, ¿no? eh, utilizando como excusa la supuesta la futura consolidación de la Guardia Nacional, pero yo digo, ya se veía bien desde ese entonces que lo iban, lo iban a extender. Uh -huh. Y aquí te voy a hacer una predicción así temeraria. Por ahí en 2026, 2027, uh -huh. van a regresar al Congreso a decir que qué creen. Híjole, ¿sabes qué creen? No se canceló la buena ¿Sabes que las, las, las policías todavía no son como finlandesas, entonces, por ningún modo, tiene que seguir el ejército pues, tal vez hasta 2035. ¿no? Eso eso es lo que va a suceder. Eh, digo, eso es lo que está en... En, en el, eso, ese es el objetivo de lo que se buscó. Y en la práctica no cambia gran cosa. ¿no? Aquí hay una cosa que es bien interesante. ¿no? Eh, tienen la fuerza el, más reclaman ¿tienen algo, eh, mi
4: querido Alejandro. Alejandro ¿sí? Ope, ¿cómo estás? Te Jorge ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Mi querido amigo, oye, pero tienen algo que ya había venido pidiendo a gritos eh, eh, la Defensa Nacional, que era tener un marco jurídico como operar.
0: Correcto. Porque eso, desde eso que bien, lo sacaron... Eso es los, bien interesante. Porque si te digas, piden a gritos que les den facultades de policía, ¿no? Sí, pero no ser juzgados de después. Que, de, que puedan actuar como legalmente como policías. Ahora, si tú le preguntas a la Serena o le preguntas a la Marina ¿a cuántas personas pusieron a disposición del Ministerio Público? ¿En cuántas ocasiones actuaron como primer respondiente? ¿En cuántas ocasiones fueron ante un juez de control y declararon? Y te van a ver como marciano. O sea, es, eh, el, el número de detenciones que realiza la Sedena es minúsculo. Según el, el, eh, un dato que viene en el informe de gobierno, el, el llamado esfuerzo Nacional contra el Narcotráfico, entre Sedena y Marina detuvieron a algo así como cinco mil seiscientos personas en dos mil veintiuno. Eso te da más o menos como 16 al día. Uh
2: -huh.
0: Es decir, uno cada dos días eh, por estado. ¿Me van a decir que la república se incendia si, si las fuerzas armadas no pueden hacer eso?
5: ¡Qué barbaridad! Eh,
0: y decir, es decir, deja de poner todo así. Es que no, a ver, es que, ¿qué tal Fresnillo o, o qué tal eh, Michoacán? Bueno, está bien, si hay situaciones excepcionales, legislemos para situaciones excepcionales. Hay un artículo de la Constitución, el artículo 29 de la Constitución, que bien podría servir para eso. O sea, esto, lo que se, lo que se legisló, no tiene nada que ver con seguridad. Lo que se legisló tiene que ver con asuntos administrativos, eh, administrativos y burocráticos. Eso es de fondo el asunto. Eh, el impacto a la seguridad va a ser ubicar entre cero y nada.
4: Que desgraciadamente... Porque es... la
0: realidad es que tiene muy poco impacto lo que hacen en, en la mayoría del territorio el ejército y la marina. Claro, porque es ese lo que han venido es el, haciendo ese, desde el, ese es el esqueleto en el clósetto.
4: Desde el sexenio de Felipe Calderón, mi, mi estimado Alejandro Ope. Pero y sí. hemos visto que lo que no se discute es la estrategia, la estrategia okay. real de seguridad. Y lo que ah. vemos, por ejemplo, cómo... cómo lo que habían prometido que ya no iba a haber tomas clandestinas tras la explosión de Tlalhuelil, ahí en Hidalgo, pues vemos que, gracias, nos enteramos por los amigos de Huacayamaya Alex de que está mucho peor que antes, que no se ha podido es. combatir. Eh, es
0: que déjame así.
4: La simple presencia física
0: de fuerzas federales tiene poco impacto para resolver este tipo de delitos, ¿no? Se requiere más investigación y menos presencia. Se requiere más más músculo. Eh, mucho de esto, aquí hay una pregunta, ¿Cuántos guachicoleros han sido procesados eh, judicialmente en estos tres o cuatro años? Y vas a ver que es un número extraordinariamente pequeño. Así es. Ese es, es el, mo el motor, el motor, nada de lo que hemos estado haciendo resuelve los tres grandes problemas del sistema de seguridad y justicia en México, ¿No? Hay muy pocas denuncias, muy pocos delitos se denuncian, los delitos que se denuncian rara vez se investigan, los delitos que se investigan rara vez se procesan adecuadamente. Nada de eso se resuelve poniendo botas en el terreno.
3: Claro. Híjole, ¿qué, qué, qué datos, este, querido Alejandro, y tu análisis, como siempre, muy puntual? Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga, querido Alejandro.
0: Muchísimas gracias, Adriana, muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias,
4: doctor.
3: Ah, me da escalofríos.
4: Porque esto no para y okay. seguimos y seguimos. No, y Bueno, eso
3: cuenta. de, de Guacamayalix sí puso en alerta todo el tema de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tema, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué les cuento? Que servicios de emergencia ucranianos anunciaron ayer que recuperaron los cadáveres de cuatro civiles tras un ataque ruso con drones suicidas contra Kiev, mientras que en la región de Sumi, el norte, se contabilizaron otros cinco muertos a causa de varios misiles. Ale, Alexander, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes Adriana, gracias por invitarme, saludos desde Kiev.
3: Alexander, por lo que estamos leyendo, por lo que estamos viendo en las redes, ayer atacaron a Kiev. ¿Tú cómo te encuentras? Primero déjame preguntarte.
8: De verdad, Rusia ataca a la capital desde el lunes de la semana pasada y yo... Por la entrega de los dro drones y a Rusia, ahora los ataques de Rusia contra la capital o diferentes provincias de Ucrania son casi cotidianos. Por eso para nosotros eh, aquí estamos en alerta, estamos eh, como es obligatorio refugiarse durante la, serena, uh, durante la alarma aérea, por esto aquí nos cuidamos muchísimo porque de verdad hay un riesgo muy alto de ataque ruso contra zonas residenciales, eh, oficinas, eh, avenidas, parques, etcétera Esto de verdad es un, un riesgo real.
3: Hola, Alexander, Alexander. Cuando hablamos contigo nos decías de, este, de esta situación que, híjole, no sabes cómo hemos rezado, por lo menos aquí en México, para que esto se acabe. Y nos duele mucho que estén sufriendo esto, pero ayer, por ejemplo, al menos tres personas murieron y 19 resultaron heridas cuando un caza bombardero supersónico ruso se estrelló sobre un edificio residencial en Yates, una ciudad del suroeste de Rusia, cerca de la frontera de Ucrania. O sea, ya así ya, di, de, o sea, ya como bien lo, lo pusimos aquí porque siempre estamos visibilizando esto que están ustedes pasando y es terrible, drones, kamikazes atacan Kiev.
7: Rusia
8: no debería militarizarse para que sus aviones de casa no ataquen su propia gente. Es una consecuencia de la militarización completa de Rusia, puesto aquí no tenemos mucho que decir. Es normal que Rusia ahora sufra esta guerra, porque Rusia empezó esta guerra. Por eso los rusos mismos deben entender qué es vivir durante el bombardeo, durante cuando un avión caza ataca una casa residencial. Para los ucranianos es una cosa cotidiana, para los rusos es una cosa r rara. No, no entienden por qué esto está pasando. Por esto, en Ucrania sigue una, una época de caos. Por ejemplo, ayer eh, un dron de ataque iraní atacó una zona residencial. Murieron toda la familia, padre, madre embarazada de un bebé de seis meses. Cuando yo leo estas noticias me, me da mucha rabia, puesto uh, esto, esto... ...no provoca ningún miedo... ...ni ninguna protesta en la sociedad ucraniana... Solo la rabia que... ...esto debe terminarse... ...que el régimen de Putin ya ha ...ya ha cruzado esta línea roja... ...que... ...ahora nos parece un, como una, un proceso... ...incontrolado... ...por esto la guerra sin duda se prolonga... ...en Ucrania ahora... ...sigue una unidad... De, ...con el gobierno y... La, ...el único escenario que es posible es... ...continuar la resistencia armada... Porque la, el, el escenario como la rendición no tiene apoyo en la sociedad, incluso que les, la, el gobierno nos demuestra su capacidad de continuar la, la resistencia armada contra la, la invasión rusa, por esto la, la guerra se prolonga a largo plazo. Ahora lo entendemos y no tenemos ilusiones sobre esto.
3: Jorge Sandoval.
4: Alexander, pues solamente estamos hablando con Alexander y él se encuentra en Kiev, en este momento, en esta capital de Ucrania que está siendo masacrada por las tropas rusas. Solamente te pedimos que te cuides y te agradecemos mucho siempre tu disposición. Muchas gracias, Oleg, este Alexander. Espacio.
8: Muchísimas gracias, colegas. Gracias. Siempre un placer participar.
3: Bueno, delincuentes rodean a automovilista para robarle en las calles de la Ciudad de México y un policía en bicicleta repelió el asalto, evitó los impactos por arma de fuego y hizo que los ladrones huyeran. Muy bien, Omar García Harfuch. Muy bien. Bravo policía. y gracias a la policía que nos cuida en esta Ciudad de México. Nos vamos. Esto fue El Dedo en la llaga.